0: Így visszajönni egy genetikai eredménnyel, ez a genetika pornográfiája. A legpiszkosabb pornográfiája.
1: Igen, laikusként elég nehéz megfogni, értelmezni, átélni a tudományos eredmények százalékértékeit. Ez, ha követtek Twitteren, tudjátok, hogy az egyik veszőparipám. A mai adásban persze nem csak erről beszélgetünk Falus András immunológussal, bár tény, hogy a genetika és az epigenetika elég fajsúlyosan megjelenik majd. Méghozzá azért, mert csütörtökön október 22-én este 6-tól újra határtalan tudás lesz a Közép-Európai Egyetemen. Behatások a mostani rész címe. A meghívott vendégek azt vizsgálják majd, hogy milyen és mekkora hatással van a genetika és a környezet az életünkre. Kicsit konkrétabban néhány kérdés a sajtóközleményből. Befolyásolja-e a várandóság alatt megért stressz, szorongás, erőszak az utódok életminőségét? Vagy hogy egy pozitívabbat is kiragadjak? Miért érzünk késztetést a táncra, szerelemre a különböző zenék megszólalásakor? Illetve befolyásolhatjuk-e állapotunkat az életmód és a gondolkodás? változtatásával. Erről tartanak előadásokat, illetve beszélgetnek majd egymással Falus András mellett Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Wolf Péter zeneszerző. Én biztos, hogy már kíváncsian várom. Október 22-én csütörtökön este 6 órától követhetitek tehát élőben a Közép-Európai Egyetem közvetítését. A Határtalan Tudás linkjét a podcast leírásában találjátok. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 193. adása. A mai vendégem Falus András. Lehet, hogy méltatásnak elég lenne elmondani, hogy immunológus, széchenyi díjas kutató, az MTA rendes tagja, a Szemmelweis Egyetem Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézetének előző igazgatója, a tudományos alapokon nyugvó egészségtudatosság egyik élharcosa, stb. stb. Viszont kezdem egy személyes élménnyel... Arról viszonylag ritkán beszéltem korábban, hogy az egyetemi tudományos diákköri és a PhD munkáimat is növényi kórélettani területen végeztem. Ez egy roppant izgalmas és roppant bonyoló terület. Az, hogy hogyan ismeri fel egy sejt a környezet hatásait, milyen folyamatok és hogyan indulnak be, amikor jön valami veszély, mondjuk egy kórokozó. És a molekuláris vészjelző riasztására milyen gének kapcsolnak be, hogy a sejt hatékonyan visszaverhesse a támadást. Ezeknek a folyamatoknak egy jelentős része egyébként hasonló minden élőlényben, legyen az pipacs, kiliszta vagy amőba. És persze vannak a bonyolult folyamatok fölötti összehangolt, még bonyolultabb folyamatok. Például azok, amik nap mint nap a testünkben zajlanak. Ezzel már az immunológia foglalkozik.
0: Immunológia is Hát olyan, mint egy akciófilm. Egy nagyon jó akciófilm. Cselek, átverések, áruhák.
1: És pont ez az. Sok-sok éve, amikor az irodalmakat bújtam, kezembe akadt egy ismerett terjesztőkönyv. Az volt a címe, hogy "A király katonát. Ha nem is állítom, hogy ez a könyv megváltoztatta az életem, de példát mutatott abban, hogy hogyan lehet komoly, tudományos témákról szórakoztatóan, mégis pontosan írni vagy beszélni. Gondolom kitaláltátok, a könyv szerzője Falus András volt. Ezt a sztorit egyébként elmondtam neki is a beszélgetés előtt, mert kíváncsi voltam, hogy neki honnan jött a készletés az ismeretterjesztésre. terjesztésre.
0: Én úgy érzem, hogy ö, oktatni jó, nevelni jó, átadni jó dolgokat. Nem kell mindig gyuladás komolysággal megnyilvánulni. A tudomány ezen belül mondjuk a genetika, meg az immunológia egy, egy rendkívül élvezetes, izgalmas, nekem esztétikai élményt is jelent egy cikknek a elolvasása, egy jó ábra, egy jó gondolatmenet. Úgyhogy az valahogy nekem teljesen természetes volt, hogy ezt el lehet és el is kell érthetően mondani. Úgy gondolom, hogy az ember a világ dolgainak 99, és a többi százalékában teljesen laikus. És én viszont elvárom, hogy amihez nagyon nem értek, de érdekel, mit tudom én a csillagászat, vagy a irodalom, hogy két más területről példával éljek. Arról én úgy szeretek beszélni, meg olvasni, hogy az eljusson hozzám. Tehát egy halatlan önző dolognak érzem, hogy ha valaki nem érthető. De nem ezért kezdtem ismertejeszteni, mert én most vállon akarom magamat veregetni, hogy én nem vagyok ilyen önző, hanem teljesen az egy jó dolog megosztani a mondjuk az örömöt valakivel, hogy ez milyen szép és milyen érdekes. Hát most a Covid-ban olvasok éjjel-nappal, már kezdek el fáradni ebbe, tényleg február óta iszonyú mennyiségűt olvastam, és állandóan próbálom a új dolgokat követni, de nem csak a, a biológiáját, az immunológiáját, hanem ennek a pszichológiáját is, a szociálpszichológiáját, ennek a hangulatnak, ennek a borzongásnak, vagy effektív uh, szorongásnak, amit ez a pandémia okoz. De ezt érdemes úgy elmondani, hogy a, az én állásponton juston el mindenkihez, tehát Hagy beszéljünk érthetően. Ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan helyzet, például a múlt héten egy konferenciában ültem ben, így online, és az, az abszolút szakma, ott az ember nem fogja magát vissza, hogy szakkifejezéseket mondjon, és hogy egy szóból is értjük egymást, de ahol Mit tudom én, volt Facebookon egy ilyen, volt egy nagy másik műsor, ilyen szalonszerű, ahol rengeteg érdeklődő ember van, és hát nem kell elriasztani őket. Ezt uh...
1: Ez nagyon érdekes, hogy felvetette itt a COVID-témát, ugyanis múlt héten, amikor egyeztettük az interjút, megígértem önnek, hogy nem a COVID-ról fogunk beszélni, de mégis egy olyan aspektusát villantotta most fel, ami, ami kapcsolódik akár a határtalan tudás rendezvényhez is. És ennek kapcsán ástam elő egy régi interjújából egy részletet, ezt most felolvasom önnek, hogy meg vagyok győződve arról, mondta ezt ön 2012-ben, hogy az a fogalom, hogy lelki jelenség, az néhány év múlva, a sejtbiológiai, idegsejtbiológiai kérdés is lesz. Azóta eltelt egy bő nyolc éveszt. Hogy látja, hogy alakult azóta?
0: Az, hogy így van. Ezt nem én találtam ki, csak megismételtem egy, egy álláspontot. Annak idején a, hát most is, most emeritus vagyok a szemövejszem, de amikor full time dolgoztam és minden a bejártam, uh, hát 94 óta dolgoztam ott. Nagyon jóba lettem egy Kopmária nevezetű, nagyon jó nevű és nagyon uh, szimpatikus emberrel, aki orvos, pszichiáter, pszichológus, szociológus volt. Sajnos ő már nincs közöttünk. Sajnos pont 12-ben ment el. És euh, akkor volt egy Minden Tudás Egyetem, amit én tartottam, és annak volt egy olyan csatolmánya, amely interjúk voltak. És ő abban az interjúban mondta ki azt, hogy van olyan is, hogy mentális epigenetika. Erről, egyébként ez a határtalan tudomány, ez pont erről fog szólni. Tehát én ott covid nem nagyon akartam mondani, ami ott lesz. Biztos, hogy elő fog kerülni. Biztos, szerintem is biztos. Épp ez, és ennek az a lényege, hogy a mentális állapotunk, mondjuk a örömünk, a depressziónk, a felszabadultság érzésünk, a hogy is mondjam, a bizonyos diktatórikus elemekhez, vagy fundamentalista, vagy populista elemekhez való viszonyunk, az nem rám nagyon nem tesz jó hatás, finom legyek. És, tehát a lelki jelenségek azok bemennek a bőrünk alá. Tehát több betegséget, másképpen elviselt betegséget, szenvedhetünk vagy szenvedünk el, és ezt nevezik mentális epigenetikának. Minden epigenetika, ami nem öröklődő sajátosság, nem a szüleinktől kaptunk, hanem a környezeti hatások, táplálkozás, mozgás, higiénia, fertőzések, ezek azért mind a környezetből jönnek, és a mentális a lelki, a pszichológiai, a stressz és feldolgozás. az konkrétan hat a, a különböző testi jelenségeinkre. Hát nagyon híres a gyász jelenség, ami azt jelenti, hogy egy komoly veszteség után, a például a tumoros betegségek, előfordulása és persze statisztika, amit mondok, és nem feltétlenül igaz mindenkire egyenként, az fokozottan fordul elő. Na, és ez Kopmáriában rengeteget beszéltünk, én a, a genetikus, molekuláris biológus, ő a pszichológus, és fantasztikusan egymásra találtunk, és...
1: Ebből jött az Eduvitel?
0: Így alakult ki az Eduvitel, így van. No, ez, ez azóta is vannak munkáink, például nyilván sajnos nem ő hanem a Szemervez Egyetem egészségtudományi karán van egy társadalomtudományi tudományi tanszék, és ott olyan oktatás modelleket próbálunk kidolgozni, ami pont az egészség nevelésben többet adhat. Ez a kortárs oktatás, ezt megint nem én találtam ki, hanem egy Fejthelga nevezetű főiskolai tanár, aki, aki szociológus. Szociológus, történész, jogász van neki, vagy még diplomája, és velük együtt, zömmel szociológusok között olyan élményeim vannak iskolákban, meg ilyen különböző betanításokban, mint a kézmosás, a, aztán a internet világgal való kapcsolat, akkor a, az első segély, illetve a újraélesztés, kérdéseinek a a iskolákban való alapszinten való megtanításával olyan lelki, pszichológiai, edukációs megoldások vannak, amik engem állatira érdekelnek, függetlenül attól, hogy én azért alapvetően egy immunológusnak tartom magam. Ez hatott rám rendkívüli mértékben.
1: Viszont az, amit most elmondott arra, azt is lehetne mondani, hogy minek foglalkozunk mi ezzel a témával, hiszen elég régóta tudjuk, hogy menszána incorpóra szánó, azt hiszem Plinius volt talán, hogy éptesben épp, épp lélek, ezer éve tudjuk, éljünk egészségesen, minden rendben van, nem?
0: E, jó, ez, ez így van, mi azt úgy írtuk, úgy írtuk át, hogy éptesben ép, hogy élek, de ez <hállt> a, tehát, zárójel volt. E, igen, ez így van, csak Most már a molekuláris részletei is lehet tudni, és itt jön elő belőlem az abszolút a biológus, hogy ma már jön egy szakma, maga biztos tökéletesen érti, hogy egy génnek a metilációja az leállíthatja az expresszióját.
1: Én ezt értem, hogy miről van szó, viszont szerintem egy picit menjünk bele, és akkor lehet, hogy most megállítom annyiban, hogy egy picit az epigenetikát értsük meg, hogy ott pontosan miről is van szó. Ugye mostanában lehet nagyon-nagyon gyakran hallani, amit nem igazán értek, hogy, hogy miért, vagy legalábbis a közbeszédben mostanában vélem felfedezni igen gyakran az epigenetika kifejezést, holott... Fú, most ennek nem néztem nagyon pontosan utána, de azt hiszem, hogy maga a kifejezés az lényegében néhány évvel azután, hogy, hogy Rosalind Franklin, Watson és Crick ugye előálltak a DNS modellel, tehát nem sokkal később már megjelent az, hogy milyen szabályozó mechanizmusok lehetnek ott, amelyek a idézőjelben kőbevésett genetikai kód szabályozásával foglalkoznak.
0: Persze, a genetikai kód egyébként abszolút nincsen kőbe a Például az emberi teljes örökítő anyagnak másfél százaléka az, ami fehérje, amely olyan gén, ami fehérjéket kódul, és kb. 80 százaléka szabályozó rész. köztük ugráló gének meg szabályozó. Az epigenetika az valóban, ahogy helyesen mondja, nagyon régen ismerjük a jelenséget. Hát... Ilyen időben, mint ami ma van a hallgatóknak, mondom, hogy egy ronda, esős, hideg, szeles időnk van.
1: A legjobb idő arról beszélni, hogy mentális betegségek hogyan alakulhatnak ki. <gül>
0: Igen, így van. Abban az értemben, amikor valaki föl kell reggel, hát nem igazán olyan hangulattal, étvágyjal, en- aktivált energia, állapottal megy, például iskolába dolgozni, és így tovább, vagy akár bárkivel találkozni, mintha gyönyörű nap, süt a nap, madarak érekelnek, nem döghőség van, hanem csak éppen olyan jókedvű tavasz vagy ősznek az eleje, tehát ez hat, a, hat a, a, a biológiánkra, a szomatikus, úgy értem, tehát a testi jelenségekre. Egy egyszerűbb példa, és egy, vicc, egy könnyedebb példa. vizsgaidőszakban a hallgatók nagyon gyakran beteget jelentenek. Felső légúti kurutokat, lázat, és ez nem kamú elnézés, nem kibújása a vizsgáló, hanem tényleg vannak olyan jelenségek, hogy ez a felfokozó stressz állapot, ez bizony előhoz, mert ezt is mindenki tudja. Egyennél sokkal súlyosabb példa a gyászjelenség, ami abszolút, statisztikailag releváns módon bizonyítható, tehát ezt tudjuk. Amit most tudtunk meg, hogy a molekulári szinten a most alatt az elmúlt 25 évet értem, molekulári szinten mit történik azzal a génnel, vagy azzal a szabályozó elemmel, ami szintén a DNS-ben van, ami miatt az bekapcsol, vagy kikapcsol. Ezek a külső epigenetikai tényezők kémiailag a... a Jelentős részüket már ismerjük, például a gének egy részére, a DNS egy részére egy metil CH3 csoport felkerül, akkor ha ez oda kerül, ami a génnek a bekapcsoló mechanizmusa, úgy mondjuk, hogy promóter, régió, akkor gátlódik ennek a gének a megszólása.
1: Tehát ha ott van ez a metélcsoport, akkor nem tud átíródni arról a génről fehérje. Negatív hatású. Pozitív hatása
0: is van, mert egy gátló gént is lehet gátolni, aminek végednében pozitív. A másik a histonok, ezek bázikus fehérjék a sejtmagban, és gyakorlatilag a DNS ilyen histonokra van, hiszton golyócskákra van feltekerve, ezeken is lehetnek ilyen kovalens, tehát nagyon erős kémiai módosítások, foszfor csoport foszforilálódhatnak, és így tovább sok mindent metilálódhatnak, történhet velük, és ez hat arra a DNS darabra, például egy génre, ami ők közvetlen kapcsolatban vannak. Vagy egy másik példa, és aztán már visszamegyünk a nem biológiába, a kromoszómák végét telomérnak hívjuk. A centromér a belső része, ahol befűződik, a kromoszóma vége a telomér. Na most, amikor egy sejtosztódik, és a dns replikálódik, akkor mindegy, szalámiból leszalámiz valamit a sejt, mert az egyik szál a DNS, a dupla szálú DNS-ből az egyik szál egy kicsit kilóg. Ez minden osztódásnál megtörténik, tehát ez a telomér rész, ez rövidül. Na most a rövidülés az egy gyors, az tulajdonképpen öregedésnek, a sejt öregedésének, a molekulális háttere, de ez nagyon felgyorsul ilyen káros nokság miatt, mint például a, a betegség, a depresszió, és így tovább. Van egy rendszer, ami, ami ott van ebbe a képletben, ott a, a kromoszómák végén, ami mindegy ilyen kupak védi, és az egy enzim, amit telomeráznak hívnak, ez visszarakja a kromoszoma végére ezeket az elvesztett darabokat. Ha nem tenné így, az előbb-utóbb a sejt halálához, és hát ezzel együtt a szervi károsodáshoz vezetne. De a fordítottja is baj, például egy ráksejt soha nem tud meghalni, Ugye elfelejt meghalni mondjuk, ez meg a, nem tud megöregedni egy ráksejt, hanem halhatatlan. Tehát ez epigenetikai hatások alatt van. Tehát örököljük, hogy tudunk ilyen enzimet szintetizálni, és mindegy ilyen védő kupak, mind a föltetődik a komoszómánk, ennek a komponensei öröklődnek, de a bekapcsolása és kikapcsolása olyan lelki kérdésektől függ, mint amit felszóltam. Na szóval, és még lehetne ilyen példát mondani, de nem akarok ilyen irányba elmenni, a mikroellenesek, és így tovább. Rengeteg valóban epigenetikai hatása van, és ez a határtalan tudomány, ez pont arról szól, arról fog szólni, hogy ez is hat az örök, örökölt jellegünkre. És ezért hívtam meg két olyan barátomat, a másik kitty aki egy nagyszerű pszichológus és pszichiáter.
1: Az ő nevével elég gyakran lehet találkozni, mert ő is igen aktív, főleg a közösségi médiában. Hogyha így,
0: ismered, van, így van, van de, de én, én elég régen ismerem a Kitty-t, és nagyon, nagyon jó, kitően ír, nagyon jó és használható könyv, tanácsokat adó könyvei vannak. A másik pedig Wolf Péter, aki egy csodálatos zeneszerző, régebben főleg úgynevezett könnyű műfajban dolgozott, de most már olyan zongora versenyei, vannak, amit például nemrég hallottam a ősbemutatóját mutatóját, ezeknek a zongaverségnek, fantasztikus. Meg egy hihetetlenül kedves, nyitott értelmets ember, az ő lánya a Wolf Kati, énekes. Mm-hmm. És én úgy gondolom, hogy a művészetnek is óriási hatása van az embere. Nem csak a zenére, én, 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 én rám főleg a zene, hat nagyon, sokféle zene, hanem az irodalom is, a költészet, a képek. Én magam is próbáltam festegetni egy időben, próbáltam verseket is írni egy időben, mint mindenki, és zongorászik. Azt, azt azért,
1: ha jól tudom, elég komoly szinten a versírás, csak nem árult el senkinek, hogy milyen állnéven. <gül>
0: Elmondhatja, hangai B. Artúr néven Oh. három kötetem jelent meg, de én nem vagyok semmi, ezek játékok, Juhász Ferenc, aki egy öreg atyai jóbarátom volt, ő biztatott, meg Lator László, hogy jelenjenek meg, de én, hát nem hagytam abba, mert irogatok prózákat is, de Egyelőre a fiókomnak. De minden esetre abba biztos vagyok, hogy a művészet élvezete, és hát maga a művészet létrehozása, alkotó művészet, de hát különösen a befogadása, az egy csodálatos emberi élmény, egy EU-stressz, tehát egy jó stressz. És azért hívtam meg ezt a két embert ebbe a műsorba, mert hiteles emberek, tudják és élvezik a a szakmájukat, nem szakbarbárok. Úgyhogy itt, itt zárul ez a kör hogy én miért javasoltam ebbe, a misorban az ő megjelenésüket.
1: Amikor a mentális epigenetikáról beszélt az előbb, akkor nagyon abban az irányba ment a beszélgetés, vagy az, amit ön elmondott, hogy a pillanatnyi hangulatunk, vagy, vagy éppen egy hosszabb ideig tartó mentális helyzet, az hogyan tud kihatni a különböző szabályozó faktorokra, az epigenetikai szabályozásokra. Viszont visszafelé ezt lehet nézni, ezt a helyzetet? Tehát, hogy attól függ hogy milyen hátteret hozunk magunkkal, az hajlamosít minket különböző mentális betegségekre, vagy mentális állapotokra?
0: De igen, de igen. Ez lehetséges. Hát én az epigenetikaval való foglalkozás azért nem jelenti azt, hogy én lebecsülöm a genetikai hátteret, tehát a hajlamokat. Itt nem messze van messzibb van annak a megértése talán, hogy milyen gének, k- konkrétan örökölt genetikai elemek, felelősek, például a, 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 a hajlamér, például a depresszióra. De rengeteget tudunk, a skizofréniának viszonylag jól ismertek azok a hajlamosító tényezői, örökölt hajlamosító tényezői, amelyek valakinél nem egészen külső hatások nélkül ezt a helyzetet előidézik. Autizmusnál nagyon ugye ez egy spektrum betegség, ami azt jelenti, hogy van egészen és egészen súlyos változata. Amikor autizmusról beszélünk, és valaki, akinek nincs közvetlen környezetében autista embertársunk, az általában eső ember című filmre gondol a az egy közepesen súlyos emberként ismertük meg ezt a szereplőt, már Raymondot, és, és nagyon sokat látunk a, abból, hogy bizonyos dolgokhoz ragaszkodik, bizonyos sorrendekhez, elképesztő memóriája van, és így tovább, és így tovább. Tehát különböző betegségek, sőt, ne csak betegségekről beszéljünk, beszéljünk arról, hogy jó kedély. Mert a, egyszer valaki mondta, hogy a genetika nem azért van, hogy, hogy a örököltem betegek legyünk, hanem olyan, vannak alkatók, vannak pszichikus alkatok, akik könnyedében, könnyedében dolgoznak föl nehéz helyzeteket. Tehát nem arról van szó, hogy ignorálják, hogy elnéznek, átnéznek rajta, hanem elfogadják és megpróbálnak túllépni rajta. Ez nem egy embertelen megoldás, ez a ön és köz érdek, hogy valaki ezt elfogadja. Nem tudunk annyit ennek a genetikájáról, tehát a pszichológus, a pszichikum, genetikájáról, mint a neurológia genetikájáról. Tehát neurológiai betegségekről nagyon sokat lehet tudni, pszichiátriai betegségekről ennél jóval kevesebbe.
1: Mert hogy jóval komplexebb a háttér?
0: Hát persze. Gondoljuk el, hogy hogy hagynodják egy példát. Most fog megjelenni a magyar tudomány hasábjain egy fiatal kollégának a mandula magról szóló összefoglalója, a, 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 amigdale magról szóló összefoglalója, ami egy csomó félelem szorongás vélt összekapcsolást jelent. Ezek zömel állatkísérletekből származnak, ahol ö, meg lehet tenni, hogy bizonyos állatvédő törvényeknek természetesen megfelelve ö, stimulálják ezt a magcsoportot, és a viselkedési reakciókból indirekt következhetnek arra, hogy valami mivel függ össze valamilyen szinten, vagy olyan a természetes körmények között előforduló például indulatú daganatok, amelyek az agy bizonyos részét képtelenné teszik, nézni utána, hogy és mi változik ebben az illető viselkedésében. Hát a, megint egy filmre Hivatkozak, a szállak Kakuk fészkére című, nagyon jó filmeken, kézi, indián szerző világhírű könyve a filmen, Jack Nicholson, és többen Oscar-díjat is kaptak, ha jól tudom. Abban az a elmegyógyintézetben egy ember, aki valamiért kihúzza a gyufát, nem megyek ebbe a történetbe bele, egy ilyen frontális lobektóm csinálnak, tehát a frontális kortex itt elől a homlokunkon mögött lévő kortex eltávolításával őt teljesen személyiségétől megfosztott, hát tulajdonképpen egy genetikailag ember, de Pszichológiailag már nem ember állapotba hozzák. Ezek a extripciós módszerek, tehát kiirtási módszerek, az tudomásom szerint, hála Istennek, már nincsenek a gyakorlatban. De az elektrokonvúzív sokkok, azok is valami ilyen nagyon erős hatást váltak ki, és Elképzelhető, hogy a mai körmények között. De én hangsúlyozni szeretném, hogy én nem vagyok sceneológus, pszichiáter.
1: Ja persze, világos, meg menet közben, ahogy itt mesélte itt a lobotómiával kapcsolatos dolgokat, ha jól emlékszem, azért Nobel-díjat is adtak annak idején. <gül> Aztán az volt talán az első ilyen téma, ahol felvetődött, hogy vissza lehet vonni Nobel-díjat később. Kutatótól ebben nem vagyok, százszerzalékig biztos inkább egy ilyen anekdota rémlik nekem. Igen. Pont az ilyen hatások miatt. Viszont azzal, hogy itt hangsúlyozzuk mondjuk különböző mentális betegségeknek vagy állapotoknak a genetikai hátterét, nem vezethet ez oda, vagy szükségszerűen nem vezet ez oda, hogy az ember hátradul és azt mondja, hogy kész, sors, ez dobta nekem, én könnyedebben tudok átlendülni egy nehézségen, még a társam például a sokkal nehezebben, úgyhogy ezt el kell fogadni, ilyen a világ.
0: Nem, 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 egyértelműen nem. É, amikor elkezdjük a, az egyetemen a genetikát tanulnia, illetve tanítani, az első mondat, legalábbis én évekig, vagy évtizedig ezt használtam, de azt hiszem a az utódaim kollégáim is, hogy a genetika nem sors, hanem valószínűség. És ez egy nagyon fontos gondolat. A valószínűség lehet nagyon magas, de a sorsszerűség pont az epigenetika léte zárja ki szinte, hogy sorszerű egy hatás. Sajnos van ellen példa. Például egy Huntington nevezetű kórkép, amit ilyen dervis-szerű, forgó, csillapítatlan, mozgásokkal járó, nagyon súlyos kisagyi, tehát a mozgáskoordináló és egyéb agy részeket érintő, gyakorlatilag genetikai betegség. Ennek az a molekuláris oka, hogy van három nukleotid, a C, az A és a G, tehát a citozin, adenin és a guanin, ami egy génben nagyon nagy számú ripidben ismétlődésben fordul elő. Ez azt jelenti, hogy ugye a CAG a kódszótár szerint glutaminaminosabbnak felel meg, egy olyan poliglutamin keletkezik, ami kicsapódik az agyban, és jelenleg gyógyíthatatlanul súlyos betegséget okoz. Mindannyiunknak vannak ilyen ismétlődései, CAG ripitjei, de bizonyos szám fölött, most nem emlékszem pontosan, talán 20 fölött az ismétlődés száma 20 fölötti, akkor elkezdődnek problémák, ha 30 fölött van, akkor belehet kalibrálni, hogy az illető meddig fog élni. Na most ez egy dögbe. Na én jelenleg nem tudok a genetika területén más példát, ami ennyire sorsszerű. De a genetika maradé 99, 99 százaléka nem ilyen, nem sors, hanem valószínűség. Ezt át lehet cinikusan fogalmazni, és azt mondani, hogy a genetika nem sors, hanem valószínű sors. Tehát ebben benne van az, hogy néhány dolog elképesztően nagy súlyt helyez valakinek a a kilátásaira.
1: Viszont a mindennapi életben pont ezt a valószínűséget, ezt a probabilisztikus gondolkodást nem igényeljük a döntéseink meghozatalának. Meg
0: egyszerűbb a fekete meg a fehér.
1: Hát és ebből jönnek általában a gondok, legalábbis nekem ez, ez egy nagyon nagy veszőparipám, akár a mostani járványhelyzet kapcsán is, hogy fekete-fehér válaszokat várunk, ugyanakkor valószínűségeknek az összjátékáról van szó folyamatosan a biológiában. pontosan.
0: Pontosan, és amikor nem tudunk valamit, az emberi pszichikum olyan, hogy, hogy nagyon szeret igen-nemmel, fehér-feketével, pozitív-negatívval válaszolni. Hogy mondjak egy nem a COVID-ra vonatkozó példát. Az Angelina Jolie, aki a Beth Britnek volt a, a.
1: Már is kellemesebb téma
0: nem lesz olyan kellemes. (laughs) Egyébként tényleg egy gyönyörű nő, és egy nagyon szimpatikus nő, mert megtudtuk, hogy van három saját gyereke, három vagy négy, és három örökbefogadó gyereke, akik valahonnan a harmadik világból fogadta őket örökbe, és ez fontos lesz, és Neki a mamája petefészek rákban halt meg. Nagyon súlyos viszonylag fiatalon 50 valahány évesen hatalmas szenvedések közepette. Amikor ő megtudta, hogy az egyik olyan gén, ami részt vesz ennek a onkológiai folyamatnak a létre a felgyorsításában, ennek van egy olyan variása, egy mutációja, vagy inkább variást mondunk, olyan variása, amely, hogyha előfordul, az megemeli a pettefészek rák továbbá az emlőrák esélyét. Ezt ő megcsinálta magán ezt a vizsgálatot. Egyébként ugyanolyan PCR vizsgálat, mint amit ma a vírus kimutatására legeredményesebben és informatívabban használunk. És kijött neki, hogy ő örökölte a mamájától ezeket a variánsokat. Magyarul ő neki nem tudom hány éves volt ekkor, biztos 40 alatt volt, ő egy plastikai műtét kapcsán Eltávolította az emlőit, a melleit, és a pete fészkét. Ez a hír, amikor előjött, és hát mivel egy celebről van szó, nyilván ez hír.
1: Igen, valóban most, hogy mondja, ez, ez tényleg volt néhány éve, emlékszem én is igen, hír.
0: Igen, néhány éve volt, akkor a genetikusok, a genetikával foglalkozó onkológusok, a genetikával valamit használó, diagnosztikában használó nőgyógyászok közül rengetegen jelezték, hogy ez őrület. Semmi értelme nem volt. Ő nem egy darab rákos sejtje nem volt, ilyen mamográfiák nem mutatják biztosan kibár a mai radiológiai technikákkal, Például a pet módszerrel nem menjünk bele, egy sejtet is meg lehet találni. Ő ragaszkodott, gondolva édesanyja sorsára. Részben a, ez a génvariáns hasnyálmérigy rákot is, meg más rákokat is okozhat. Kettő, a, az a plastika, amit ilyenkor a bőr alá, elhelyeznek, az önmagában megakadályozhatja, hogy egy tényleg előforduló tumor sejt ott egy másik szövetbe eljö- előjöjjön, és nem veszik észre. És most jön a legdrámaibb a bizonyítéka ennek az őrületnek, nevezetesen az, hogy az ő lányai, a kislányai, a tíz éven aluli, vagy tínédzser kislányai azt mondhatják, hogy mama, a nagymama tudom, hogy ebben halt meg, te most kórházba voltál, hogy, meg akkor, hogy megelőz, hát vizsgáljunk meg engem is. És akkor egy kisgyereknek az a meleit eltávolítják. Szóval ez a genetika pornográfiája a legpiszkosabb pornográfiája. Így visszaérni egy genetikai eredménnyel, az valami elképesztően hibás elképzelés. Az onkológiai diagnosztika az klinikai diagnosztika, amely nagyon jól felhasználja a genetika, a laboratórium és egy csomó minden más információnak az eredményét. De a, a, a diagnózis az csak klinikai lehet. Na itt van a példája, hogy a genetika sors az egy életveszélyes koncepció. Ezt én mondom a fél életemben vagy. Most már sokkal több, mint fél életemben genetikával és immungenetikával foglalkozom.
1: Ön végezne hasonló tesztet, vagy végzett esetleg? Ezt csak azért kérdezem, mert egy genetikus ismerősöm mondta azt, talán egy évvel ezelőtt egy beszélgetésünkben, hogy ő nem merné megnézni ezeknek a különböző teszteknek az eredményét, hogy mire, mekkora hajlama van. Annak ellenére, hogy mondjuk kutatóként, ő jobban el tud vonatkoztatni ettől a, ahogy mondta, fekete-fehér szemlélettől. Jó, hát
0: amikor az embernek magáról van szó, akkor egész más. Ezek a nagy vizsgálatok, ezek rizikófaktorokat mutatnak meg. Azt mutatják meg, de és még egy nagyon fontos dolgot fogok mondani, hogy valakinek a Rizikója például a tüdőrákra, mondjuk egy nem dohányzó embernek, a rizikója kétszeres, mint az adott populáció, lag összehasonlítható populáció, mondjuk nemek szerint, életkor szerint, tápláltság szerint, tehát sok mindenben összehasonlító populáció esélye ugyanerre, a a betegségre, amit a tüdőrákra például, ami a rizikófaktort jelenti. Kétszeres. Ettől a számtól az ember a frász kapja. Kétszeres esélye. Na de ha meggondolja, hogy az alapszint az 0,1% tehát minden ezredik ember és önálló 0,2 százalék, tehát minden 5 ember, akkor mindjárt felfogja, hogy a rizikó jelenség. A statisztika, mit jelent.
1: Pont ezt a példát szoktam én is felhozni, bár nem tűbetegséggel kapcsolatban, de hasonló rizikó értelmezésekkel, és ugye ez az, amit az újságcikkek szoktak nagyon boldogan a címlapra kirakni, hogy nem tudom, minek a hatására megduplázódik, vagy megháromszorozódik valami következménynek az esélye, és akkor az ember ilyen koromásra is. És... A
0: értéket is érdemes számolni.
1: Hát igen, ez az, amivel néha nehézségeink vannak laikusként is, meg akár kutatóként is helyenként, de ö, azt általában megszoktam kérdezni vendégektől, hogy mi az, ami őket eredetileg a pályára vitte. tudom, hogy nem volt egy gördülékeny átmenet, de erre mindenképpen kíváncsi lennék, hogy úgy hallottam különböző interjúkból, hogy azért több fordulat volt, miközben a karrierje haladt előre, hogy hogyan vált immunológusá például, és korábban egészen más szemmel közelített a az, hogy
0: Középiskolásan, már olyan 15-16 évesen lelkes emberekkel találkoztam. Olyan emberekkel, akik úgy tudtak a szakmájukról beszélni, hogy csillogott a szemük. Hogy láttam, hogy ez élvezi, és nem unja, és csak úgy mondja rutinszerűen. Elkezdtem járni a akkor a straubbruno által vezetett molekuláj, úgynevezett biokémiai tanszékre, középiskoláson, egy egyetemi tanszékre, amit középiskolásoknak hirdettek meg. Ez 1962-63.
1: Akkor egyáltalán nem új keletűek azok a programok, ahol középiskolásokat vannak bekutatásokba, ami Itt mostanában van, elég népszerű szokott lenni.
0: Előadásokba, majd kutatásokba. Straub Bruno egy nagy e, személyiség volt, de fiatal emberek voltak körülötte, kettőt, hogy mondjak, Veneciáner Pál, aki ma a Szegedi Biológiai Központnak a, egy e, professzora, idős emeritus e, professzora, illetve Csányi Vilmos, aki ma híres etológus, nagyon jó és izgalmas munkákat csinál, akkor biokémikus volt még, és ahogy ezek az emberek beszéltek a kódról, a DNS-ről, az öröklődésről, hát azt azt, abban nem lehet, ez egy imprintáló élmény volt, én ott úgy éreztem, hogy hogy nem lehet mással foglalkozni. Volt még egy input, egy édesanyám egy kórházban adminisztrátorként dolgozott, és megismerkedett ott egy orvossal, egy kutató orvossal, akit Szentiványi Mátyásnak hívnak, egyébként a fia ma az ogyeinek a, 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 az igazgatója, elnöke. A, a, tehát az idősebb Szentiványi Mátyás élettanász farmakológus volt, és béka szíveken kísérletezett. Amikor elmentem hozzá, akkor épp ott egy békából, egy kétéltőből vágta ki a szívét, az föltette egy ilyen tölcsére, és mindenféle tápanyagot vitt be, és ez a kis, akkor már nem véres, kicsit bőnye, mint a a kisújunknak a utolsó perce annyi olyan méretű, órákig lüktetett. Tehát egy kis bőnye, egy kis vacak húsdarab órákig ment és összehúzódott. És ezt lehetett regisztrálni, tehát az, hogy milyen gyorsan, milyen frekvenciával és milyen erős amplitúdóval húzódik össze, és én Különböző anyagokat adtam ehhez a szívhez. Egy ilyen béka szív még órákig dolgozik, és ha adunk hozzá gátlókat, meg serkentőket, akkor nagyon könnyen lehet regisztrálni ezt a mozgást. Na most én ott ugyancsak azt láttam, amit a, a biokémiai intézetben, hogy a, a Matyi Szent Iványi Mátyás, már rég sajnos nincs itt, azt mondta, hogy apám, mindenkit apámnak szólította, ott dolgozó fiatal egyetemista lányokat is apámnak szólította. Apám, nézd meg ezt! Hát, hát ez, ez gyönyörű. Érám és, és szóval egy kamaszra iszonyúan hatottak az ilyen, Ugyanúgy hatottak rám művészek is akkor az ongora miatt, és így tovább, de ekkor már azért a középiskolában a másodikos voltam, ma tizedikesnek mondanánk, és már hallottam, hogy van biológiai tanulmányi verseny, elindultam rajta éppen egy ilyen békka szíves munkával, és és sikerült bejutni az országos első tízbe, ami akkoriban felvételt jelentett bárhova, ahol a biológia felvételi tantárgy volt. Eközben vizsgázni kellett a biokémián, és az is egész jó sikerült, úgyhogy attól kezdve egy egész nyáron át beártam dolgozni, és hát ez egy, én Mai napig nem bánta. Meg egyébként nálunk nagyon sok orvos van a családban. Nem a szüleim, hanem nagybátyám, unokatestvéreim.
1: Nem lógott ki, hogy ön biológusnak mentés, nem ne, a orvosnak? Ne, ne,
0: ne. Nagybátyám egy nagyon híres szívsebész volt. Ő alapította a, a Városmajori Klinikát. Az első igazgatója. Így rám nézett, és ugye vastag szemüvege Mögül, és mondtam, hogy, hogy szépen, hova? Mi, mi? biológia, az egy tanfolyam, vagy, vagy mondtam, hogy Imre bácsi, az utóbbi 20 évben az orvosi Nobel-díjak 99%-át kutatók kapták, és nem klinikusok. Na azt mondta nekem, hogy Andis, tudod, mondta nagyon tapintatosan, te egy mindig olyan kicsit és hosszú szünet, furcsa voltál. Ez, ez, a, ez a kicsit lököttnek a, a szinonímja. Egyébként unokat, testvéreim, orvosok lettek, nagyon jók, és nagyon jók a saját szakmájukban. De én akkor nekem más, szóval egyszerűen nem volt más lehetőség. Utána felvettek ugye az egyetemre, elkezdtem egy idő múlva immunológiát hallgatni, egy Gergely János nevű szintén fantasztikus, hatékony, rám hatékony emberrel is nagyon sok haték, hatása alatt álló nagy ember nőtt ki. Ma például az akadémia főtitkár helyettese Erdei Anna is az ő köpennyel alul jött ki. És és az immunológiában meg megtaláltam a genetikát, megtaláltam az élettant, ahogy működik egy, egy szervrendszer, egy hálózatos szervrendszer, és az immunológia is, ön is beszélt a agykirály katonáról, hát olyan, mint egy akciófilm. Egy nagyon jó akciófilm. Cselek, átverések, áruhák, Cselek és ellencselek, zoldosok és önkéntesek, veszélyesek és veszélynek mutatkozók. Szóval én, én mindig hajlamos voltam megszemélyesíteni ezeket a dolgokat, és amikor előadtam, elkezdtem előadni először a L, aztán az Orfiba, és 94-től az Orvos Egyetemen dolgozom. Én a előadásaim közben, bocsánat, a, nem tudom, méltó ez az interjú komolyságához, mindig hülyeskedek.
1: Hát ez, ez nem egy nagyon komoly podcast úgy, vagy, vagy legalábbis nem egy, nem tudom, Kossuth rádió.
0: Nem szerettem, ahogy elején mondtam, a, a, a súlyos, keserves, vakbélgyulladásra emlékeztető előadást, hogy mondjak egy példát, Szent Ágottai János, aki anatómiát oktatott, tanított, az egy csodálatos előadó volt, a hallgatói csak Szent Jánosnak hívták. A lányom mesélte, aki radiológus egyik gyerekem, hogy ez most nem képi riport, de mindenki el tudja, képzelni, hogy itt az álla alatt, különösen idős korban van egy ilyen bőrlebeny. A tokának is lehet mondani, és ő ott magán mutatta be a mimikai izmokat, a tokáját, mindenki dőlt a rögéstől, és soha nem felejtette el. Soha nem felejtette el. Na most én nekem nem csak trükközni akarok az előadásokban, nekem igyesik jól, hogy hogy ha olyan, mint a, ez nagyon gyakran előfordul, hát hol fordul elő legelőször a Bibliában, a Biblia tele van példabeszédekkel, mert azt jobban megértik. Az ember nagyon gyakran kilép ebből a, a pedagógusi másik oldalból, és bevonja a hallgatót. Ha látom, hogy a hallgató odafigyel, akkor... akkor az egy jó dolog, és ezért mindent megteszek. Mondom, még a borckodás is néha benne van, úgyhogy az agykirály katonában is zseniális ábrák vannak, Elek Lívia barátomnak a művei.
1: Az volt egyébként a legelső, most nem akarom relativizálni az önmunkáját ebben természetesen, de amikor kinyitottam ezt a könyvet a cím után, ugye rögtön az fogott meg, hogy minden fejezet elején van egy karikatúra. Így És van. az nekem nagyon szokatlan volt, hogy egy komoly tudományos munka, vagy tudományos ismeretterjesztő munka, az karikatúrákról szól.
0: komolynak lenni. Legyek abba komoly, hogy amit mondok, meg írok, az úgy van, legalábbis a mai tudásunk szerint. Egyébként megjelent most egy új könyvem az akadémiai kiadó kiadványában online. Ennek az a címe, hogy Sak, kérdőjel, pat, felkiáltójel, stratégiai játszmák az immunitásban, amiben megjelennek a nagy király katonának is az elemei, Csak most a Covid ágynékában azért az embernek nincs kedve annyira viccelni.
1: Hát ez valamilyen szinten érthető. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és megosztotta ezeket a részben történeteket, részben pedig a tudományos hátterével kapcsolatos információkat.
0: Köszönöm szépen, hogy megszólított ebben az ügyben.
1: Falus András immunológussal hallottatok egy beszélgetést. Ő lesz az egyik főszereplő a CEU Határtalan Tudás rendezvényén, Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Wolf Péter zeneszerző mellett. A Behatások című adást élőben követhetitek október 22-én csütörtökön este 6 órától. A linket a podcast leírásában találjátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten egy fizikus hálózatkutatót mutatok be nektek, és vele ásunk majd jó mére a szakterületén. Ha nem szeretnétek lemaradni iratkozzatok fel Soundcloudon, Spotifyon, on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. A szertár összes többi közösségi média felület elérhetőségét megtaláljátok a leírásban, mint ahogy a patreon.com per szerter linket is. Ha hozzá tudtok járulni az adás működési költségeihez egy havi jelképes előfizetéssel mondjuk egy sajtburger árával, azt nagyon megköszönöm. Tudom, ma már minden sajtótermék a támogatói előfizetésre fekteti a hangsúlyt, megdobva ezzel a digitális rezsit. Ugyanakkor ezek az apró hozzájárulások azok, amiktől működni tudunk. Nyilván döntsetek érzés és prációk szerint. Nem kötelező, de ha tudtok segíteni, azt köszönöm patreon.com per szertár. Jövő héten találkozunk, legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.